0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아합니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 이민연 후쿠해 두 번째 방송입니다 자, 1월에 절반이 지나갑니다 그리고 마지막 주는 이제 구정 설날 연휴고요 건강 잘 챙기시기 바랍니다 코로나19 팬데믹 만 2년입니다. 건강이 최고입니다. 자, 그럼 먼저 주요 뉴스를 한번 간단히 훑어보겠습니다. 첫 번째, 유럽연합 EU가 우리나라 현대중공업학과 대우조선의 결합을 승인하지 않았다. 이 내용인데요. 아, 그 이유는 우리나라가 고부가 가치선인 LNG 운반선, 액화, 액화 천연가스 음반선 독점 우려가 있다. 자, 행정부 역할을 하는 유럽현 커미션 EU 집행위원회 경쟁 당국이 다국적 기업이고 유럽연합 내의 조선 시장의 몇 퍼센트, 시장 점유율 몇 퍼센트 이상이면 기업 결합 시 승인을 받아야 됩니다. 자, 유럽연합의 세계 최대 의 단일 시장이니까요. 미국의 다국적 기업도 마찬가지고 중국의 다국적 기업도 마찬가지입니다. 그래서 정부에서는 대우조선이 힘드니까 이걸 살리려고 현대중공업을 하여금 대우조선을 합병하게 했는데 유럽연에서 막아서 무산이 된다 이런 얘기고요. 정부에서는 이걸 좀 살리려고 하는데 다른 어떤 방안이 있을까? 현대중공업이 독과점이거아 유럽연합 경쟁당을 납득을 시켜야 되거든요. 그런 상황입니다. 그래서 여기서 우리가 확인할 수 있는 것은 유럽연합 이유라는 것이 브로세스 이펙트라고 합니다. 규제 권력, 브러슬 효과다, 브리셀 효과다. 유럽연합이 결정하면 세계 최대의 단일 시장이니까 미국이나 중국이나 많은 곳에도 이런 표준을 따를 수밖에 없다. 그런 내용입니다두 번째, 우크라이나의 전쟁을 방지하기 위한 노력이 계속된다. 북태서양 조약기구 나토하고 러시아가 1월 12일에 대화를 했지만 아무 소득이 없었습니다. 미국과는 1월 9일하고 10일 제네바에서 했었고요. 러시아 요구사항은 어, 너무 과도합니다. 나토가 우크라이나나 조지아 절대 회원으로 다다르지 않겠다는 걸 서면으로 서약을 합니다. 그거는 상황이 어떻게 될지 모르는데 미리 어, 외교정책의 카드를 막는 거 아니겠습니까? 그리고 두 번째는 어, 기존의 어, 소련, 어, 위성국가 중동무럽 폴란드, 헝가리 쪽, 어, 나토 현국이 된 국가에서 훈련할 때는 미리 통보하고 아니면 훈련도 최소화해라 그런 요구를 했습니다. 자, 그러니까 협상이 제대로 되지 않았고요. 아, 차이점은 많이 확인했죠. 자, 러시아는 계속해서 대화하는 척하면서 유리한 상황을 봐서 예를 들면 베이징 동계올림픽 끝나거나 필요하면 전쟁도 불사할 것이다. 이런 가능성이 높습니다. 여러분 지금 안쌤의 유트톡정청하고 있습니다. 안쌤의 유트톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 245회 스무살 약관의 나이가 된단일화폐 유로가 순항할 수 있나 고걸 아, 한번 좀 분석해 보겠습니다. 자 화폐라고 하는 것은 한 나라의 정체성입니다. 예를 들면 독일은 2차 대전 후에 전쟁의 업보 때문에 무력에 대해서 알레르기가 있었습니다. 항상 과거를 반성하고. 하지만 독일 사람들이 가장 애착을 느끼는 것은 안정적이고 강력한 기축통화를 하고 있는 DM, 도이체 마르크였습니다. 도이체 마르크에서 DM으로 썼죠. 독일이 만약에 남미를 갔다, 미국을 갔다 해도 달러로 바꿀 필요가 없었습니다. 독일 마르크를 다 바꿔주니까요. 자, 달러에 의해서 두 번째 기초통화가 도이체 마르크였었는데요. 자 이처럼 화폐는 국가의 상징인데 음, 유럽연합, 단일화폐, 이유는 우리가 EU라는 게 국가가 아니죠. 연방으로 가고 있는데 정치나 안보 쪽에서는 상당히 연방하고 그래서 아, 멀리, 멀리 떨어져 연방이라고 하는 2년 명에 비해서 자레야 컨페더레이션입니다. 국가연합단계 반면에 경제나 통화 쪽은 거의 연방 쪽으로 갔습니다. 스테이트리스먼이라고 so, 하는 어, 역사상 상당히 보기 드문 거의 유래가 없는 실험입니다. 국가 없는 화폐죠. 자 유럽연합 EU라고 하는 블록이지만 유럽연합이 국가가 아니기 때문에 연방 국가가 아니기 때문에 자 이런 실험은 그럼 왜 출범했고 성공할 수 있을까 그얘기인데요 1999년 1월 1일에 어, 당시 유로존 유럽연합 회원국 가운데 자국 화폐를 폐기하고 단일럽폐 채택하느라 프랑스, 독일, 베네수르국 이탈리아에서 11개 나라였었는데요. 지금은 19개 나라입니다. 그리고 어, 이후 회원국이 되는 나라는 기존에 유럽연합이 성취한 정책, 공동농업정책, 외교, 안보, 단일화폐도다 받아들였기 때문에 어, 서명을 합니다. 그래서 폴란드가 아직 예를 들면 폴란드나 헝가리가 아직 유로를 채택하지 않았는데 가입 조건, 수렴 조건이 맞으면 대위 화폐를 채택해야 하는 의무가 있습니다. 그리고 2000년 1월 1일부터 실물 화폐가 통용됐습니다. 아, 도이체마르크나 프랑 같은 거는 다 이제 6개월 동안 교환해주고 없어졌고요. 그래서 1999년에 1월 1일 장부상 화폐를 출범해서 만3년 동안 과도기를 거쳐서 이렇게 했다. 자 그러면 이제 어, 경제학자들은 유로 유로의 결함으로서 아 통화 정책, 중앙은행, 2 2 유럽 중앙은행이죠. 통화 정책과 재정적 책이 분리되어 있다. 이걸 그런데 이걸 제도적 결함, 태생적 결함이라고 하는데요. 자 예를 들어보겠습니다. PIGS, 피그스 경제 위기, 포르투갈, 아일랜드, 그리스, 스 페인. 2010년부터 그리스부터 시작됐죠. 피그스 경제 위기 때 유럽 중앙은행은 시중에 대폭 돈을 풀었습니다. 그리고 재정적 책은 정부가 가지고 있으니까. 도구를 비롯해서 많은 국가들이 확장대정 정책을 해야 되는데 아, SGP, 안정성장조약 때문에 재정준칙이라고 합니다. 어, 재정적자 규모가 GDP의 3%를 넘어서는 안 되고요. 공공부부는 60%를 넘어서는 안 됩니다. 그러니까 불황때도이 규정을 지켜야 됩니다. 그러니까 상당히 아이러니죠. 어, 경제위기에 처한 국가한테 그리스나 그 피그스 국가한테 먼저 살부터 빼라, 긴축해라. 긴축하고 성장을 어느 정도 균형을 맞춰야 되는데 그게 문제였습니다. 그래서 하버드대학의 마틴 펠드스타인 교수나 아니면 2003년 노벨 경제학상을탄 미국의 조지프 스티, 스티글 글리츠 교수 모든 경제학자들의 공통된 조직은 유로는 이런 태생적 결함 통화정책과 재정정책이 긴밀하게 서로 조율되어야 되는데 이런 게 분리됐기 때문에 이런 태생적 결함에 상당히 취약하고 아, 붕괴될 수 있다 유로존 위기 때 피그스카 위기 때 그렉시트 그리스가 엑시트한다 그리스 엑시트 유로존에서 그렉시트니 뭐니 이야기가 진짜 많이 나왔습니다 하지만 제가 그때 계속해서 칼럼에서 얘기했던 것은 단일화폐는 국가 없는 화폐고 실험이고 경제적 조건이 맞아서가 아니라 평화유지 유럽통합 독일통일이 급속하게 1990년 이루어지는데 독일이 가장 큰 강대국이라고 할수 있는 묘기 표상, 독일, 독일 마르화를 포기하면서 유럽이 하나의 대한 평화를 유지하기 위해서 단일화폐를 출범시킨 거거든요. 저 피그스기가 유로존 생존의 기로에 서졌습니다 존폐 위기, 실존주의적 위기라는데요. 실존주의적 위기라는 우리말이 좀안 맞고 존폐 위기에 몰렸었는데 유로존 위기를 겪었고 2020년 그 팬데믹 위기도 겪으면서 특히 유로존 위기를 겪으면서 통합이 몇 걸음 진전됐다 무슨 말이냐면 구제금융 제공을 원래는 금지했었습니다 그래서 독일이 그런 것 때문에 이제 어, 예를 들면 피그스 국가 지원이 쉽지 않았는데요 유럽판 IMF라건 유럽 안정 메커니즘 유럽편 스타빌리트 메커니즘을 만들었습니다 항구적 구제금융 메커니즘을 만들었고요 물론 조건부 구제금융입니다 아, 구조정을 해야 되고 그메디컬 만들었고요 그리고 금융기관의 감독권한청산권한이 유럽연합기구로 넘어갔습니다 자 여러분들 국내에서도 저축은행 같은 거 도산할 때 정부가 상당히 어렵습니다 왜냐하면 부실을 떠나야 되고 손해를 본 시민들 구제돼야 되고 그걸 유럽 차원으로 넘겼다는 얘기입니다 자 일반 국가도 하기 어려운데 EU기구가 이걸 맡아서 합니다 유럽중앙은행의 단일 음, 감독기구가 있습니다 싱글 슈퍼바이저리 보드라고 하는 자그 정도로 유로존 얘기가 유럽통합을 몇 단계 앞당겼다 분명히 어, 계속해서 취약한 구조는 남아있습니다 통화적 장과재정정책의 분리 하지만 경제학자들의 눈으로만 경제적 시각으로 보면 유로존이라는 유로 유로존이나 단일 앞에는 이에 불과합니다 자고거를 저는 계속해서 강조했었고요. 지금도 마찬가지입니다. 저 약관의 나이 2 0살이 됐는데 과연 20년 후, 그러니까 2042년에 유로는 어느 정도 어, 상황일 것이냐. 분명히 언제든지 위기는 올수 있습니다. 하지만 아 생존의 유교를 겪었기 때문에 위기 아, 그리고 팬데믹 일부에 있어서 유럽연합의 단일 재정 정책도 지낼 아, 보한게 독일이 레드라인으로 간주했던 게 유로와 단일 채권을 발행하는 건데요. 어, 7,500억 유로, 1,000조 원이 넘는 그 코로나19 위기 극복용 회원국한테 지원해주는 돈이 있죠. 아, 절반 이상이 아, 장학금, 무상지원입니다. 그란트고 나머지가 아, 장기절인데요. 이거를 만하기 위해서 EU집행위원회가 자금 국제자금시장에서 유로화로 된 단일 채권을 발행했습니다 그동안의 유로화는 도, 같은 유로화를 발행했지만 단일 채권이 않았습니다 왜? 독일이 발행한 유로화가 제일 안정적이었고요 그리스 유로화는 피그스 위기 때 피그스 포르투갈 이탈리 독일 분트 연방 채권보다 기준금리가 2% 이상 높았습니다 그리고 위기 때는 7% 높아서 구제금융을 받은 것이죠 왜냐하면 투자자를 볼때 같은 유로화 채권이지만 독일이 제일 안정적이고 경제가 크기 때문에 독일 유로화 채권은 낮은 금리를 주로 서로 살려고 그랬고 피그축가는 꺼렸던 거죠. 더 많은 금리를 요구하고. 그런데 이번에는 집행위원회가 단일 유로화 채권을 발행했습니다. 자, 그만큼 통합이 진전됐다는 얘기입니다. 자, 그래서, 어, 제가 예를 들면 20년 후에 유로화는어것시다큰 그림은 못 그리지만 위기가 오더라도 생존의 위기를 두번 겪었기 때문에 헤쳐나갈 수 있는 r e s i l i 회복탄력성이 분명히 있다, 첫 번째 그리고 어, 앞으로 발칸반도 몇 개국이 한 10년 이내에 유로 회원국이 됩니다 그러면 27개 내에서 30개로 넘었고 어, 단일화폐 유로존도 더 확대될 수밖에 없다 이렇게 생각합니다 여러분 지금까지 안세미 유로톡을 청취했습니다 안세미 유로톡 245회 이민년 흑호회 두 번째 약관에 든 유로가 순항할 수 있을까 해서 유로전의 역사를 회고하면서 한번 전망도 해봤습니다 경청해 주셔서 감사합니다 자 건강이 최고입니다 어, 거리두기 계속 따라야 되고 친구나 아는 사람 만나서 순전하기도 쉽지 않겠지만 어, 이겨내시고 저는 계속해서 셜록음술 쓰는 나랑 바쁩니다 펠로공주 조금 더 진전이 있으면 어, 구독자 여러분에게 어, 설명해 드리도록 하겠습니다. 경제 주셔서 감사합니다.